0: Sont ah
1: non
2: Bonsoir à tous les amis. Nous sommes le dimanche 3 décembre et c'est le 27ème épisode de tactique. Gros casting avec moi ce soir. Deux habitués à ma gauche. Monsieur Khalil est avec nous. Salut Khalil.
0: Salut Sacha. Salut tout le monde. Comment tu vas
2: Khalil? La forme? Et eh bien ça va. Hein. Toujours en forme Khalil. Et oui. à ma droite, Monsieur Samy qui est dans la maison. Salut Samy
1: C'est Sacha, salut tout le
2: monde Comment tu vas Samy Bah tout va bien hein. Tout va bien Ouais Bon, surtout qu'on a vu une belle victoire de, de l'OM euh, cette semaine en, en Coupe d'Europe. On va y revenir... Euh, Forcément, les amis. Alors, on va faire un petit tour euh, du, coup, du programme de l'émission. On va commencer justement par nos clubs français impliqués en Coupe d'Europe, donc Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. On va ensuite revenir euh, sur euh, cette journée de championnat qui s'achève ce soir euh, dans quelques minutes. C'est le, la dernière affiche de euh, cette journée de Ligue 1 euh, qui va s'ouvrir. Euh, Marseille reçoit Rennes au vélodrome. Donc l'occasion pour les Marseillais d'enchaîner avec une autre victoire après celle cette semaine en Coupe d'Europe. Et euh, ensuite on parlera du tirage au sort du championnat d'Europe qui aura lieu en 2024 en Allemagne l'été prochain. Messieurs, euh, ça va être un très bel événement et on connaît le groupe de la France, enfin quasiment tout le groupe de la France parce qu'il restera un barragiste à tirer. Messieurs, épisode 27, tactique, c'est parti Alors les gars, euh, gros programme aujourd'hui, donc euh, on va essayer de de tout balayer, euh, balayer toute l'actualité du football messieurs, Euh, Khalil j'espère que tu es en forme, Samy aussi, parce qu'on va commencer tout de suite par le show, alors cette semaine en Ligue des Champions on a eu deux matchs qui nous ont un peu laissé sur notre faim, on peut dire ça comme ça, euh, Samy, je vais donner euh, la parole en premier. On va parler du coup, euh, pour commencer, du match nul euh, du PSG face à Newcastle. Et puis après, on parlera de la grosse défaite, grosse, grosse désillusion euh, pour les Lençois qui en ont pris 6 euh, du côté d'Arsenal. Euh, on va commencer par le PSG, comme ça on ne fait pas trop, trop long euh, non plus sur ce match-là. Euh, franchement, les gars, on a vu, euh, du coup, euh, Khalil et Samy, on a vu un match... Euh, assez mauvais euh, de la part des Parisiens sur pas mal de, de, de séquences en fait, euh, qui n'ont pas réussi à... Les joueurs de Luis Enrique n'ont pas réussi à, à, aller, euh, à les marquer. Euh, on a vu à la fin... Euh... Pas mal d'occasions ratées. On a senti Dembélé bien en jambes, mais pourtant, euh, bah, ça peinait encore devant à, à trouver euh, la solution. Euh, donc, Sami, tu vas donner ton avis euh, pour commencer. Après, on verra du côté de Khalil, voir s'il si, euh, a euh, la même vision que j'ai eu là. Et on va aussi forcément parler de ce fait de jeu à la fin donc euh, de ce pénalty qui est sifflé en faveur du PSG avec... Euh, avec cette main euh, finalement, qui touche euh, d'abord le, le torse, enfin la poitrine du, du joueur euh, de Newcastle et qui est finalement accordée euh, pour la transformation de Kylian Mbappé en fin de match. Euh, Samy, ton avis sur ce match Et puis après, on parlera de, d'Arsenal qui, qui a mis une correction à Lens.
1: Bah, bien que je sois supporter de l'OM en Ligue des Champions, je supporte tous les clubs français. Je ne suis pas pour autant un anti-parisien. Mais il faut dire que le Paris Saint-Germain a été... Euh catastrophique, surtout offensivement parce qu'ils ont eu plus, presque une trentaine d'occasions. Euh, ils ont réussi à mettre qu'un but. Euh, des occasions parfois très simples à, à, à mettre, très simples à exécuter même. Et euh, il y a eu un, un vrai, vrai manque de, de réussite. Et lorsqu'on joue dans le haut niveau comme en Ligue des Champions, tu le payes cash et à Newcastle qui, qui a eu 3-4 occasions en tout dans le match, ils en ont mis une seule. Euh, merci uh, Didier Donnarumma. Mais euh, ouais, c'est... Encore, encore une fois, c'est... c'est comme... C'est la continuité du match contre le Milan AC où ils n'ont pas été bons du tout. Autant contre le Milan AC, c'est un ensemble... C'est l'ensemble de, de, de l'équipe qui n'a pas été... Euh, qui n'a pas été bonne. Autant ce match-là, ce sont les joueurs offensifs qui n'ont pas du tout été à la hauteur.
2: Pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, on a échangé euh, justement entre nous, du coup, avec toi, avec Baptiste, euh, avec euh, Kali, notamment sur nos, sur nos conversations. Et euh, on parlait justement de, de ce manque d'efficacité que tu viens de, de pointer du doigt. Et euh, bah, on parlait aussi de, de, de cette difficulté à bouger ce bloc euh, de Newcastle qui, je trouve, moi, pour le coup, l'équipe de Newcastle a plutôt, euh, a plutôt joué intelligemment, finalement, euh, avec ses armes à essayer euh, euh, de bien contenir le, le PSG milieu de terrain, de ressortir la balle propre. Il y a eu très très peu d'occasions, et tu fais bien de le signaler, euh, Newcastle n'a pas mis en danger euh, forcément le Paris Saint-Germain, a profité d'une erreur encore de, de, de Donnarumma de la main, qui, euh, qui doit avoir un peu la tête à l'envers euh, en ce moment, parce qu'il est sorti encore sur, euh, sur carton rouge tout à l'heure euh, face au Havre, mais euh, finalement on a eu euh, énormément de de lacunes et euh, je prends aussi en en considération les occasions ratées en fin de match euh, de la part de Bradley Barcola qui qui doit un moment euh, cadrer et et, y aller avec un peu plus d'intensité. Kali, je vais te demander ce que tu as pensé toi aussi euh, de ce match-là. Est-ce que tu as été déçu euh, bah, Je vais reprendre un petit peu ce que disait Baba, euh, qui n'est pas avec nous ce soir, mais euh, qui, qui, qui lui euh, pestait justement contre euh, cette, euh, ce non-match euh, dans une grosse, grosse partie du, du, de la rencontre justement Newcastle, et, euh, et, mais il pointait justement du doigt euh, le, l'inefficacité parisienne. Euh, qu'est-ce que tu as pensé toi Khalil est-ce que pour toi c'est le PSG qui a vraiment fait un match euh, très, très, très très médiocre, très très mauvais et qui n'a pas permis justement aux Parisiens de, de s'emporter et de s'éviter des, des, des calculs et des maux de tête hein, parce qu'avec ce, cette défaite qui se profilait ça aurait été très compliqué pour le PSG et en fait ce, ce petit espoir à la fin c'est le pénalty de Kylian Mbappé qui l'a rappelé en fin de, en fin de match et en, en, en interview pour nos confrères de Canal+. Euh, l'objectif reste de, la, de choper la première place de ce groupe et c'est ce qu'ils vont essayer de faire contre Dortmund Kalil. est-ce que tu partages le même avis que Samy du coup
0: ah Oui mais clairement je, je partage le même avis que Samy je suis, je suis moi aussi resté sur ma faim euh, euh, pendant 90 minutes hein. il y avait un manque euh, d'inspiration un manque euh, je ne sais pas enfin j'étais pas du tout satisfait en tout cas du jeu du, du Paris Saint-Germain Euh, S'ajoute à cela, bah, du coup, le le jeu de possession qui ne sert absolument à rien. Euh, C'est juste. En fait, j'ai l'impression qu'ils étaient tellement en manque d'inspiration qu'ils se faisaient des passes pour que le bloc euh, de Newcastle euh, avance, sauf que le bloc n'a pas cédé, en fait. Et donc, j'ai l'impression que c'est Newcastle qui était bon sur le terrain. Et, euh, bah, et à l'inverse, le Paris Saint-Germain était mauvais, quoi.
2: Ouais, tactiquement, euh, bah, Newcastle est resté euh, est resté vraiment euh, impliqué en défense, n'a pas forcément trop euh, lâché la balle n'importe comment euh, lorsqu'il lorsqu'il le récupérait. Et, euh, et euh, voilà, je rejoins un petit peu ce que disait Baba euh, du coup en antenne, chers auditrices, chers auditeurs, mais dans dans ce qu'on se disait entre nous euh, après le match. Mais euh, c'est surtout le PSG qui n'a pas fait euh, ce qu'il fallait pour euh, pour battre cette équipe de Newcastle. Euh, on va pas faire trop trop longtemps non plus sur le Paris Saint Germain. Le PSG peut quand même euh, espérer. Euh, choper euh, du coup cette cette qualification en huitième de finale alors que c'était mal embarqué euh, avec l'ouverture de, du score de Newcastle sur ce, sur ce dernier match euh, le PSG se déplace sur le terrain euh, du Borussia Dortmund euh, qui, est, qui est déjà qualifié euh, le Borussia Dortmund euh, première euh, de son groupe est déjà qualifié pour les huitièmes de finale euh, un petit mot juste avant de passer à Arsenal et Lance euh, Samy euh, tu vois quand même euh, du coup les Parisiens euh, battre Dortmund chez eux euh, contre une équipe du coup allemande qui elle sera déjà qualifiée et sûre de disputer les huitièmes
1: franchement je suis arrivé à un point où tout est possible parce que si Paris perd contre Dortmund et que Newcastle s'impose face au Milan Paris se retrouve troisième donc euh... Tout est possible, franchement. Paris, en plus, Dortmund, qui est sur une très bonne dynamique en ce moment en championnat et qui suit en Ligue des Champions également, notamment grâce à sa victoire face au Milan AC. Donc, euh, Khalil, toi, possible, qu'est-ce que tu en penses On en parlait juste
2: avant de, de commencer euh, cet épisode. Euh, bah, tu me pointais euh, du doigt justement, tu me montrais tous les résultats de Dortmund, et tu, tu, on en avait déjà parlé aussi, mais euh, avant ce, cette, cette euh, édition de la Ligue des Champions, euh, on était assez unanime en début de saison pour dire que Dortmund pourrait être l'équipe la, la moins forte de ce groupe, et finalement bah, on, ça a un peu surpris tout le monde, et en même temps... Euh, bah voilà, toi, c'est une équipe que tu suis donc est-ce que tu penses que le PSG va quand même s'imposer en Allemagne euh, ou alors ça va être compliqué et le scénario de la troisième place peut se profiler comme le, le disait Samy
0: tu, tu veux la vérité ou tu veux que je te fasse plaisir Moi, je veux toujours la vérité. <rire> et ben, la vérité, c'est que malheureusement, je pense pas que le PSG va gagner euh, aussi mal et d'une Park. Euh, connaissant d'abord l'ambiance du stade, euh, c'est, c'est vraiment des supporters qui, 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 qui poussent derrière leur équipe. Euh, et, et comme je l'ai dit euh, à mes parents aussi, hein, je leur ai dit que Dortmund, ils sont injouables à domicile. En fait, c'est, des, c'est, des, c'est une équipe, on ne sait pas comment ils font pour gagner, ils n'ont pas la possession, à chaque fois c'est pareil. Ils n'ont pas la possession, ils n'ont pas les occasions, mais ils arrivent quand même à marquer des buts et à, et à prendre euh, euh, de l'avance euh, rien qu'au... Classement, que, quand, quand on regarde le classement, ils sont déjà premiers, ils sont déjà qualifiés, et pourtant, ils sont dans un, dans une, euh, dans un groupe où il y a le Paris Saint-Germain et Newcastle, et là, c'est Milan.
2: Mmh. Alors, je vais rappeler du coup, euh, avant de, de passer au groupe de lance, euh, je rappelle du coup ce que vient de dire Khalil, Dortmund déjà qualifié avec 10 points, le Paris Saint-Germain deuxième avec 7 points. Euh, devant euh, Newcastle, 5 euh, points et euh, l'AC Milan, 4 euh, avec 5 euh, points également. Ce qui nous fait euh, une configuration très, très simple. Si le PSG euh, perd contre Dortmund et que euh, Newcastle euh, bat l'AC Milan, Euh, ce sera Newcastle qui prendrait la deuxième place de ce ce groupe, le groupe F, et euh, le Paris Saint-Germain qui se retrouverait troisième, du coup, euh, reversé en en Europa League. Euh, Donc on verra euh, pour cette cette rencontre du coup euh, de mercredi, euh, mercredi dans 10 jours messieurs, euh, mercredi 13 décembre à 21h, Dortmund-Paris Saint-Germain, on verra euh, justement si l'équipe... actuel leader de, de Ligue 1 euh, se qualifie euh, contre, euh, contre cette équipe euh, allemande qui, euh, euh, qui aura vraiment fait euh, une très très belle phase de groupe euh, dans, cette, euh, dans cette Ligue des Champions. On va passer euh, maintenant à Lens. Euh, bah là, il n'y a pas eu photo, les gars. Il n'y a pas eu photo. On en avait parlé un petit peu euh, dans, dans l'épisode précédent de tactique. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on a vu euh, voilà, un rouleau compresseur euh, d'Arsenal qui, qui n'a pas laissé une miette à, à, aux hommes de Francaise et à Lens. Mais voilà, les statistiques sont, sont impressionnantes. Euh, je ne vais même pas les, les rappeler parce que... Parce que finalement, ce serait, euh, ce serait, trop dur entre guillemets euh, pour, euh, pour pour Lance, mais du coup, euh, voilà, euh, 6-0 au final. Euh, Lance dit adieu à son espoir de se qualifier pour les huitièmes de de la Ligue des Champions, mais peut dans cette dernière rencontre euh, face, à, face à Séville euh, espérer, euh, pourquoi pas. Euh, Du coup, euh, garder cette troisième place et être reversé en en Ligue Europa. Euh, D'ailleurs, je crois que Lens s'est peut-être assuré, si je ne dis pas de bêtises, parce euh, qu'ils avaient battu Séville. Non, non, c'est encore ouvert, c'est encore ouvert, je crois. Donc donc, euh, voilà, il faudrait que Lens gagne son son dernier match pour être reversé en Europa League. Samy, Euh, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Il y a une classe d'écart entre les deux équipes et et Arsenal a vraiment montré qui était le patron sur ce match-là.
1: Euh, oui mais je suis vraiment frustré par la prestation de lance parce que autant bon tu les tu déplaces à, à, à Londres autant on savait que ça allait être compliqué pour lance autant là se prendre euh, 6-0 dont 5 buts en première période c'est vraiment à la limite euh, du foutage de gueule et on a vu que lens avait a vraiment on a vraiment vu les limites du RC lance euh, dans, dans cette rencontre donc euh, franchement je suis assez frustré de ce qu'ont montré les joueurs de, de Franck Hez. Il
2: y a euh, Khalil qui est à côté, qui me fait des petits signes de tête. Qu'est-ce que tu voulais dire, Khalil Est-ce que tu, tu partages l'avis de, de Samy Ou selon toi, il euh, n'y avait vraiment rien à faire contre Arsenal bah, En fait,
0: euh, ce n'est pas du foutage de gueule, c'est du réalisme. Euh, cette, euh, ce score ne choque pratiquement personne. On joue contre l'un des meilleurs et l'actuel... Euh, le, enfin, le, l'actuel premier euh, de première ligue il me semble alors c'est Arsenal qui sont premiers et donc forcément quand on se déplace sur la pelouse d'Arsenal on ne s'attend pas à gagner ni 2-0 ni 3-0 mais tu
2: n'avais pas, pas d'espoir euh, parce que euh, mais non, Samy, euh, Samy disait euh, justement qu'on, qu'on aurait peut-être pu en attendre plus, on a vu au match aller cette victoire du coup euh, à Bollard. Euh, et euh, voilà, une équipe qui a proposé du jeu, qui est revenue contre Séville en, en tout début de. de, de, de bah, sur le premier match de la phase de poule. Euh, tu t'attendais pas à quelque chose d'autre, toi
0: bah Non, je ne m'attendais pas à quelque chose d'autre, surtout que, en fait, l'arsenal il y a 3-4 semaines, ce n'est pas du tout l'arsenal qu'on, qu'on a aujourd'hui hein, en face. Ouais. Ils sont beaucoup plus réalistes, euh, beaucoup plus impactants, même dans le jeu. Et franchement, le, le score, euh, moi, ça ne me choque sure pas, en tout cas, 6-0. C'est pas. Alors, alors certes, ça fait, ça, ça fait mal de voir ce genre de, de, de score, surtout que Lens, c'est un club français. Mais le problème, c'est que ça, ça étonne personne. Alors,
2: bon, messieurs, pour, pour terminer, euh, du coup, sur, sur Lens, vous les voyez quand même gagner euh, sur ce dernier match face à, face à une équipe de, de Séville en perdition et, et du coup euh, conforter sa troisième place et sa place pour être versée en, en Europa League Ou est-ce que euh, vous imaginez le pire pour ce dernier match
0: alors, euh, moi je ne pense pas, pour une simple raison, euh, qui est assez logique d'ailleurs, c'est que la compétition, la compétition de l'Europa League, ça a toujours été pour euh, le FC Séville, alors ça m'étonnera quand même que le FC Séville euh, ne fait euh, absolument euh, rien
2: cette ouais. année. Hein. Ouais, Ils c'est sont... compliqué pour Séville, ces ah, c'est,
0: c'est, c'est vrai qu'ils sont faibles. Mais je m'attends quand même à une
1: victoire de leur part.
2: Alors du coup, Samy, est-ce que toi aussi, tu, tu partages l'avis de Khalil et de dire que ce dernier match peut être encore compliqué pour les 100 et Or
1: euh, Franchement, non, je ne partage pas trop l'avis de Khalil. Je pense que Lens va essayer de s'imposer parce qu'on a une équipe de Séville cette saison qui est extrêmement malade. Même si l'Europa League et, et Séville ne font qu'un, en, en règle générale. Mais cette saison, euh, non, je ne vois pas Séville faire grand-chose et euh, Lance, qui sera galvanisé et qui aura un esprit de, un esprit de revanche pardon, après la claque reçue à l'Emirate Stadium, aura, aura vraiment envie de, de se ressaisir et, et, de, et de s'imposer face euh, aux champions d'Europe en titre. C'est Séville qui, est, rappelons-le, a gagné la, la Ligue Europa.
2: Je rappelle du coup ce rendez-vous, ce sera euh, mardi prochain, enfin mardi 12, pardon, dans, dans, euh, dans un peu moins de 10 jours, dans 9 jours, exactement, mardi 12 décembre à 18h45, horaire un peu plus, un peu plus tôt du coup pour, euh, pour Lens. Kali, euh, le petit mot de la fin, est-ce que tu, tu voulais conclure ou t'as, t'as, t'y a, t'y Non, moi je voulais juste rajouter un truc, parce que Samy, il
0: a dit que c'était euh, qu'au, qu'aujourd'hui, on a, en face de nous, euh, une équipe de Séville qui est assez malade je rappelle juste que l'année dernière c'était le même scénario hein, que le FC Séville euh, l'année dernière aussi était malade et était à deux doigts de descendre en, en Ligue 2 sauf qu'ils se sont réveillés à la dernière minute en, en toute fin de, de championnat
2: et ils ont quand même réussi à, à remporter euh, la Ligue Europa c'est vrai mais là on sent quand même qu'il y a une, une, une crise qui s'est quand même instaurée on voit de la frustration, de la nervosité à, à, à en témoigne notamment euh, bah, cette sortie sur carton rouge euh, de Sergio Ramos le dernier match, si je ne me trompe pas. Euh, c'était... Euh c'était quand même témoin de, d'une grosse complexité du côté de Séville, à voir si, comme dit Khalil, ils vont réussir à se réveiller sur ce, sur ce dernier match de Ligue des Champions, enfin de poule de Ligue des Champions.
0: Je rajouterai juste que je confirme d'ailleurs tes propos, et en plus de ça, euh, Séville sont en train de perdre aujourd'hui contre Villarreal, donc c'est une autre défaite qui se rajoute sur la liste, mais je ne pense pas qu'ils vont rester comme ça, je pense que Séville vont se rebooster, et que euh, ils vont repartir de plus belle euh, bah, pour pour la Ligue 1.
2: Bon, espérons que ce soit pas euh, sur ce match face à face à Lens, messieurs. Euh, on va passer maintenant euh, au match de l'OM. Euh, Marseille-Ajax euh, à la maison, à domicile, au Vélodrome. Euh, Samy, match euh, match qui est parti un peu dans tous les sens finalement avec euh, l'OM qui a qui marquait un but et qui se faisait rejoindre assez rapidement euh, dès l'ouverture du score pour l'égalisation. Et euh, et pareil pour pour après le deuxième but. Euh, Donc score final 4-3 pour l'OM. Est-ce que cette euh, rencontre t'a fait kiffer ou est-ce qu'elle t'a fait peur et euh, et et t'étais quand même très content dans la fin de de voir euh, l'OM l'emporter face à une équipe de l'Ajax qui elle aussi est en grosse difficulté en ce début de saison, Samy
1: je vais dire un truc, euh, même moi, je ne vais pas en revenir de ce que je veux dire, mais c'est la première fois de ma vie où je suis frustré après une victoire de l'OM. Parce, okay. parce que, euh, franchement, mener un zéro, bon, c'est bien. Tu te fais rejoindre, tu marques le deuxième but, tu te fais rejoindre, tu marques le troisième but, tu te fais rejoindre, tu marques le quatrième but sur une erreur du gardien de C'est euh, pff, euh, fr- Franchement, euh, faut, mieux vaut ne pas être cardiaque euh, lorsqu'on est supporter de, de l'OM. Et euh, mmh. franchement, il y a un manque de, de concentration qui est in- incroyable, vraiment. Parce qu'en parce que ouais. plus, ce sont des égalisations qui interviennent deux minutes après les, les buts marseillais. Hein.
2: Oui, c'est ce qu'on dit souvent, Samy, c'est qu'après avoir marqué euh, un but, il faut toujours être très concentré parce que euh, bah là, on témoigne ce, cette égalisation. La première, euh, l'adversaire, dès le coup d'envoi, peut... Euh, peut prendre soit un coup derrière la tête, soit être remotivé et reboosté et aller chercher justement euh, bah, l'égalisation assez rapidement. Et, et c'est surtout ce qu'on appelle ces moments de flottement après les, les ouvertures du score, après avoir marqué un but. Et, et là, l'OM bah, part, deux, part deux fois et puis à la fin, à la fin euh, en, en fin de rencontre à, à 10 contre 11 euh, bah, finalement, euh, a quand même laissé euh, les, les, les Hollandais, euh, les Hollandais pardon, euh, euh, revenir, euh, revenir à la plus, marque. Euh, déjà,
1: je souligne le manque, de, le manque de concentration des défenseurs euh, marseillais et euh, sur certains des trois buts de l'Ajax, ce sont des fautes professionnelles. Il faut le dire. Il faut le dire vraiment. Notamment le premier et le troisième but. Il faut le dire. Ce sont ouais. des fautes professionnelles. Il y a Jonathan Klaus, qui fait une tr- un très bon début de saison. Je suis désolé. Sur les deux buts, il est fautif. Il n'est pas là où il doit être. et C'est Ismail Lassar. Qui doit, qui doit prendre le marquage de l'attaquant, alors que ça doit être Jonathan Klaus. Je ne sais pas si tu te rappelles des, du premier et du troisième but de, de l'Ajax. Ouais, moi, je bien m'en sûr. rappelle très, très bien personnellement. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est, ce sont des fautes professionnelles.
2: Ouais, surtout qu'on voit qu'en plus Ismaël Assar, lui qui est plus offensif, se retrouve en difficulté sur ce, sur ce rôle défensif. Hein. On l'a vu, euh, on l'a vu euh, du coup à la peine, même sur le, le centre à la fin, sur le troisième, je crois, donc de l'Ajax. Ouais. Euh, il me semble que c'est lui aussi qui doit être au, qui doit être duel sur l'action alors que finalement si, si clos était revenu un peu plus ou, euh, ou avait plus euh, euh, du coup serré dans l'axe ça aurait serait euh, permis d'avoir plus de densité d'éviter ou de couper le centre ou alors d'éviter que que le gars le joueur se retrouve étonnamment seul au deuxième photo. Et, euh, et du coup c'est, c'est intéressant parce qu'on en avait parlé de la semaine dernière du coup de de Jonathan Klaus, disant que c'était un, un, peut-être un choix de luxe pour euh, Didier Deschamps et pourquoi pas le, le, le faire jouer du coup pour l'Euro prochain. Mais euh, finalement, on voit quand même que, et c'est ce qu'on disait, c'est qu'il euh, a un très bon pied, euh, il centre très bien. Moi, je trouve que c'est un des, des joueurs en Ligue 1 qui centre le mieux, hein, honnêtement, euh, Jonathan qu'il bah, est à Lens. Euh... Hein. Ouais, depuis qu'il a lancé lance, tout à fait. Et puis, euh, il confirme encore son, son efficacité dans ce registre de jeu du côté de l'OM. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'on peut quand même dire que sur ce match-là, il n'a pas été exempt de reproches euh, côté défensif et qu'il faudra encore qu'il... Qui, qui, qui poursuit en fait son, son acclimatation avec Ismail Assar, peut-être plus de, plus, de, déjà plus de retour défensif et surtout plus de communication aussi avec, euh, avec son allié. Euh, Khalil, par rapport à ce match de l'OM, alors je rappelle juste du coup euh, que l'OM est toujours première de son groupe avec 11 points euh, devant Brighton que l'OM va affronter sur ce dernier match, donc 10 points. Euh, en dessous, on voit euh, l'AEK Athènes euh, 4 points et tout dernier, l'Ajax avec 2 points qui n'a plus du tout de, de chance euh, de se qualifier pour euh, ne serait-ce que, euh, que la, la. Ah, si, ils peuvent se qualifier s'ils gagnent le prochain match et que, justement, contre l'AEK Athènes et que. Et qu'on les... enfin, du coup, on verrait l'Ajax revenir euh, 3 euh, Mais euh, ça me semble quand même euh, assez compliqué vu l'état de forme. Mais on ne sait jamais, il ne faut pas enterrer. Du coup. Euh... On va demander à Khalil s'il pense que l'OM va quand même terminer première de son groupe avec un match assez intéressant face à Brighton. Ce sera du coup, je reprends la date, messieurs, le 14 décembre prochain à 21h. Khalil, qu'est-ce que tu as pensé de ce que vient de dire Samy justement sur l'OM par rapport à ce match contre l'Ajax et, et après, on en, en vrai, il ne faut pas non plus bouder notre plaisir. C'était frustrant de voir l'OM se faire rejoindre, mais qui a eu les capacités de revenir à chaque fois et de, de remettre un pion. Euh, assez fort finalement sur le, le côté offensif, et, et on peut souligner le triplé d'Obama Young avec un, un geste acrobatique magnifique. Khalil, euh, prochain match, donc euh, Brighton marseille pour conclure cette phase de, de, de poule. Euh, de, d'Europa League, est-ce que euh, tu vois l'OM s'imposer et, et prendre euh, définitivement la tête de, de, ce, de cette phase de groupe avant les huitièmes
0: Alors oui, avant de répondre, je voudrais juste euh, pardon, rectifier un truc, c'est que euh, le FC Séville a fait 1-1 contre Villarreal, ce n'est pas une défaite, parce qu'en fait le but de Villarreal a été annulé à la dernière minute, donc on reste sur 1-1. Maintenant pour répondre sur ta question, euh, à ta question sur euh, sur Marseille, je suis tout à fait d'accord euh, avec euh, Samy. N'empêche, euh, si on veut euh, comparer les deux euh, les deux euh, les deux clubs, euh, on sent quand même que Marseille sont beaucoup plus en forme dernièrement que l'Ajax. Donc, euh, euh, moi aussi, je m'attendais à une à une victoire. À, de, de, de l'OM euh, ensuite euh, j'aimerais juste signaler aussi que bah, du coup l'Ajax euh, ils se sont réveillés il y a 2-3 euh, matchs je crois euh, ils, ils étaient restés sur des défaites et là on commence à voir euh, la victoire la... enfin quelques victoires, la dernière remonte à aujourd'hui contre Nimeg où ils ont gagné euh, de 1 euh, et donc, euh, donc euh, euh, ce résultat là ne me choque pas par contre moi, ce qui me choque aussi, c'est euh, l'OM, c'est comment on peut encaisser trois buts euh, comme ça.
2: Ouais, ouais, c'est ce que disait, euh, ce que voilà. disait Samy, vraiment euh, des, des, des failles défensives. Et, euh, Exactement. Peut-être que le Marseille aussi voulait vraiment euh, bien figurer devant, ses, euh, devant ses, euh, ses supporters. Et puis, je trouve que le, la, l'Ajax, comme le dit, euh, le dit Khalil à l'instant, Samy, mais, euh, mais revenait un petit peu par rapport à... Euh, au gros, euh, gros résultat négatif euh, qu'il connaissait, enfin euh, si on remonte jusqu'au match contre le PSV Eindhoven prendre 5 buts euh, contre le PSV c'est, euh, c'est beaucoup, euh, Brighton avait battu euh, du coup l'Ajax 2-0 et entre temps il y avait eu un match nul et puis euh, une, vit- une, euh, une victoire 5-0 euh, face à, à Vitesse, Kali euh, tu voulais reprendre euh, sur un point et puis après on va oui. passer
0: au, au prochain match Oui je voulais reprendre sur Ajax parce qu'en fait je les ai suivis depuis le début de, de... De cette saison et en fait j'étais particulièrement choqué du niveau assez bas proposé par l'Ajax et euh, en fait c'est une équipe qui a vraiment euh, des difficultés euh, défensives mais en même temps offensives donc en fait ils peuvent pas bien, bien euh, défendre mais ils peuvent pas bien attaquer parce que euh, il y a eu euh, des, euh, des problèmes il s'était, enfin il n'y avait pas le collectif n'était pas assez euh, euh, synchroniser si j'ose dire et là on commence à voir euh, l'Ajax qui reprend petit à petit euh, euh, son rythme de l'année dernière là ils sont passés ils étaient euh, à un moment ils étaient avant dernier ou en tout cas dans le bas du classement là ils sont huitièmes donc ils sont ils ont remonté mais euh, je pense pas qu'ils puissent aller euh, loin
2: euh, même dans leur euh, ligue Ouais, on peut dire que c'est une année de transition. On en avait parlé d'ailleurs sur, euh, sur les prochains épisodes. Samy et, et Brice, on avait, euh, avait fait euh, le topo. Euh récemment, chers auditeurs. Euh, mais si, on va passer maintenant à Toulouse, euh, du coup toujours en Europa League. Toulouse qui faisait euh, du coup son, son match à la maison euh, face à l'Union Saint-Gilloise, 0-0. Euh, finalement, euh, donc, Toulouse reste deuxième derrière Liverpool. Je rappelle le groupe avant de te donner la parole, Samy, mais euh, Liverpool premier, euh, 12 points. Toulouse deuxième, 8 points. Euh, L'Union Saint-Gilloise troisième, 5 points. Et enfin Lasque qui est dernière avec euh, 3 points. Euh, finalement, si on prend euh, euh, le résultat dans son ensemble, euh, on peut dire que euh, faire match nul 0-0, bah, c'est quand même un point de prix. Et euh, ça te met dans une position euh, euh, intéressante avant le, le dernier match contre, contre Lasque justement, euh, qui n'a plus rien à jouer et qui était euh, déjà dernière... Euh, euh, du groupe qui n'a plus rien à jouer euh, en cas de victoire il pourrait repasser devant l'Union Saint-Gilloise mais ça me paraît quand même euh, euh, assez compliqué de, de battre le TFC Samy qu'est-ce que tu en penses euh, et ça donnerait aussi euh, du coup la perspective de voir euh, Toulouse euh, sortir de cette poule et ce serait quand même assez incroyable pour, euh, pour les, les violets.
1: bah oui incroyable hein. euh, prendre un point qui plus est face à l'Union Saint-Gilloise euh, qui est une très bonne équipe qui est l'une des révélations en, en Europe depuis la saison dernière donc, euh, pour une équipe comme Toulouse, c'est toujours un, un bon point de prix. Euh, là, comme tu l'as dit, Toulouse est deuxième à 8 points. C'est, une... c'est, bien, c'est bien ça. Hein.
2: C'est ça, exactement. Deuxième derrière Liverpool. Donc, 12 points pour Liverpool et 8 pour euh, et Toulouse. Et leur,
1: leur prochain match, c'est face à Linz. Euh... Ouais
2: face à Lask, ouais, le dernier match. Ouais, donc, donc, euh,
1: euh... Normalement, en plus, ils vont jouer, si je dis pas de bêtises, au Stadium. C'est, c'est, c'est ça, hein.
2: Ouais, ce ouais. sera euh, non, ce sera à, 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 l'extérieur. à l'extérieur. Ce sera euh, jeudi 14, à 14 décembre à l'extérieur. Là on, dans,
1: là on est dans un stade de la compétition, il ne faudra pas faire de calcul, il faudra y aller uniquement pour s'imposer. S'ils veulent conforter leur place, leur deuxième place.
2: Ouais, ouais, ouais il ne faudra pas faire de calcul, Il faut jouer euh, avec, euh, avec la grinta, avec l'envie. Et, euh, bon, après... Euh... Voilà, hein, je pense qu'avec euh, l'implication qu'ils ont montrée contre contre Liverpool sur cette euh, victoire de prestige et cette envie, je pense que euh, je pense que Toulouse peut peut quand même battre Lasque euh, à l'extérieur. Euh, Khalil, qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que tu vois euh, Toulouse du coup euh, bien finir cette phase de poule et et s'imposer et du coup bah se qualifier pour la poursuite de l'aventure en Europa League Alors moi ça
0: va être très simple, très court. Moi, je me base pas sur le match de Toulouse, je me base sur le match de Liverpool. On est déjà deuxième hein et donc, il suffit juste que Liverpool euh,
2: batte l'Union
0: bat saint gilloise Et nous, qu'on perd, qu'on fait match nul ou qu'on gagne, c'est toujours la même chose. On sera toujours deuxième. Ouais. Donc mais, euh, c'est, c'est...
2: mais c'est quand même important peut-être pour, euh, bien pour sûr, Toulouse de bien finir euh, son match. Pourquoi pas de, de même euh, se rassurer et de prendre encore plus de confiance avant euh, ce, ce potentiel huitième de finale, sachant... Que euh, en, en championnat, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus trop ça euh, Khalil, Si je reprends le, le classement en Ligue 1, euh, Toulouse est 14e, donc juste au-dessus des, des premiers non du premier non relégable, Strasbourg. Donc euh, ça peut aussi être un, un moment de boost en fait pour Toulouse de, de s'imposer face à l'ASK sur ce dernier match.
0: Mais moi, je suis confiant. Je sais très bien que Toulouse, ils vont faire le travail contre l'ASK. qui sont, ils ont déjà euh, trois points. Il me semble, ils sont derniers du classement. Et, euh, et nous, on a le potentiel d'aller chercher la victoire. Mais c'est pas ça qui, en fait, c'est pas ça qui qui fait que euh, aujourd'hui, je dis euh, que Toulouse va gagner. Non, c'est juste parce que je sais que les troisièmes, euh, l'Union Saint-Gilloise, ils vont jouer contre le premier, Liverpool. Ouais. Euh, ils jouent
2: à, je crois, ils jouent à Liverpool, non euh, Je crois que ce sera Handeşilo, ouais, si je dis ah, pas bah, de, Anfield,
0: de, de voilà, euh, je dis juste à nos auditeurs euh, toulousains, euh, ne vous inquiétez pas.
2: Non, ce sera, ce sera euh, du coup euh, sur le terrain de l'Union saint gilloise C'est euh, pareil. Ce sera a... euh, le on même non. jour à 18h45, mais, euh, mais tu fais bien de rappeler que, que Liverpool part avec une longueur d'avance. Bon, bah, Samy, je te propose qu'on s'incline devant cette confiance affirmée de Khalil. Euh, j'ai juste une petite euh... question
1: pour euh, Khalil, parce que j'ai ouais, remarqué ouais, depuis tout à l'heure, il dit « on » en parlant de Toulouse. Tu peux me dire à quel poste tu joues, s'il te plaît
2: <rire> je sais pas si à remarqué ça mais euh, Khalil prend euh, énormément de plaisir à, à se mettre à la place d'un, d'un supporter d'une équipe française euh, parce qu'il est comme toi comme nous euh, supporter je supporte. des équipes françaises en, en, en Europe mais c'est vrai qu'il a cette fâcheuse habitude de, de se mettre euh, vraiment au, au cœur du collectif et c'est pour ça qu'on l'aime aussi euh, impliquer euh, de, du, du début à la fin le Khalil euh, messieurs on va passer du coup euh, au prochain groupe on va passer au groupe de Rennes, Rennes qui là, euh, bah, fait, euh, a fait une petite démonstration hein, face, au, face au Maccabi Haïfa. Euh, très clairement, 3-0, propre, net, sans bavure. Euh, Rennes premier de, son, de, sa, de sa poule, euh, donc du groupe F, euh, 12 points pour, euh, pour les Rennes. Euh, derrière, on a Villarreal à 9 points. Et ensuite, euh, le Panathinaïcos à 4 points et Maccabi Haïfa complètement... Euh, Complètement euh, lâché avec euh, un seul petit point. Euh, je rappelle que le prochain match sera euh, Rennes face à euh, Villarreal. Donc, euh, ce sera au Park le 14, de pro- 14 décembre prochain. Euh, Samy, euh, nette net victoire de, de Rennes euh, qui, euh, qui a fait le travail et finalement qui va s'imposer euh, 3-0 face au Maccabi dans un match. Euh, dans un match assez, euh, assez, assez facile, qui se sont rendus faciles en fait.
1: Bah, oui, oui euh, gagner 3-0 à, à, qui plus est à l'extérieur face, euh, face à, au Maccabi Haïfa. Euh, on sent que déjà la patte Stéphane prend, euh, prend de l'ampleur au sein de, de l'équipe parce qu'au-delà du succès, on a vu une équipe complètement libérée, et complètement même, je, je dirais, je vais même plus loin, complètement en confiance, notamment depuis son, son succès euh, depuis… Euh, le retour de, de, du coach René euh, sur le banc du, du Rosemont Park le euh, week-end dernier face à Reims.
2: Ouais ouais très très euh, très très intéressant euh, très, très intéressant cette victoire et euh, et puis euh, comme tu le disais euh, cette euh, c'est jamais facile un match euh, un match à l'extérieur bon, là c'était pas en Israël pour des raisons évidentes avec le ce qui se passe actuellement euh, au Proche-Orient mais euh, mais un match euh, du coup pas par Oison Park, c'est toujours euh, important euh, de bien le, de bien, bien le prendre, euh, ce match. Et euh, une victoire nette et sans bavure. Khalil, un petit mot pour rajouter euh, euh, du coup, euh, sur ce que vient de dire euh, Samy, mais qui a été euh, parfait dans l'exercice. Euh, tu vois, du coup, pour le prochain match, euh, Rennes euh, confirmer euh, sa bonne forme contre Villarreal
0: Mais bien sûr, Sacha. Ça fait trois ou quatre épisodes que je l'ai dit, je l'avais déjà dit, j'avais dit que Rennes allait... Euh, se qualifier et sans aucun souci la, la preuve on est là regarde aujourd'hui on est premier euh, bah, je te refais le on euh, Samy donc aujourd'hui rien n'est premier euh, avec 12 points une seule euh, défaite 4 mm-hmm. euh, victoires Je pense que les stats euh,
2: peuvent… Les stats parlent d'elles-mêmes. Voilà, peuvent parler d'elles-mêmes. Les stats parlent d'elles-mêmes, donc euh, prochain match euh, contre contre Villarreal. Samy, je te redonne la parole. Attention,
1: parce que là, c'est Villarreal qui reprend la confiance, notamment depuis l'introduction de de l'escroc Marcelino euh, sur le banc des des sous-marins jaunes. Donc, attention à cette équipe de Villarreal. Ben non, je ne suis pas d'accord. Il vient de faire un match nul contre Séville. Mais, mais, Séville mais tu ne que sur un match, me... Khalil.
0: Mais, pas... mais je ne me base pas que sur bah, un si match. je ne reste... Séville. Non, je sais très bien qu'il ne reste que sur des, euh, sur, euh, des euh, victoires. Je ne je, 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 je t'ai jamais euh, contredit là, là-dessus. Mais par contre, je sais très bien que déjà, euh, Rennes, ils sont en, en confiance totale. Et surtout, quand on regarde leur match, il y a vraiment un jeu extrêmement ben, du coup m- moi personnellement euh, quand je regarde les matchs euh, de rennes je suis satisfait puisque ben, du coup il ya il un jeu satisfaisant par contre quand on regarde villarreal villarreal ils ont pas toujours été au top euh, quand ils se déplacent à l'extérieur après je crois que eux aussi ils sont
2: qualifiés non ouais. euh, oui villarreal ils sont tous les deux ils sont qualifiés en fait oui oui ils sont sûrs de, ils sont sûrs d'être voilà, qualifiés, donc c'est villarreal. un
1: match entre deux qualifiés Oui mais la question est qui va terminer premier ou deuxième ce que je le rappelle celui et eh ben la réponse c'est... la réponse je te... je te la donne c'est Rennes. Ben, je, vais te le di... je vais te dire pourquoi il y a une différence entre le premier et le deuxième pour la simple et bonne raison que le premier joue directement les huitièmes de finale de l'europa league tandis que le deuxième va jouer deux matchs supplémentaires puisqu'ils vont jouer les 16e de finale eh ben ça tombe bien. Bah, on va gagner, alors. Bah, j'espère. J'espère. Mais attention à cette <rire> équipe euh, de Villarreal. Il ne faut Mais, pas les sous-estimer. C'est
2: vrai ce que, c'est vrai ce que tu soulignes, Samy. C'est très intéressant euh, de finir premier du groupe. Et en plus, euh, voilà, tu parles de, 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 de ce tour de, de 16e en match aller-retour. Il euh, y a aussi euh, cette dimension de confiance euh, qu'il faut prendre en compte. Euh, finir... Euh, sa phase de poule avec euh, avec une victoire qui plus est contre le l'actuel deuxième euh, de la poule, c'est toujours un un bol d'air frais euh, pour Pour les Rennes, du coup, en l'occurrence, qui, qui pourrait euh, finir première de son groupe. On va euh, continuer, messieurs, pour notre dernière équipe impliquée en Coupe d'Europe, notre dernière équipe française. Euh, c'est le LOSC, messieurs. Euh, LOSC, euh, l'île euh, métropole, Lille qui a battu euh, Ljubljana euh, sur ce dernier match, euh, sur, ce, sur cet avant-dernier match, du coup, de, de la phase de poule. Euh, Lille qui euh, est première de son groupe avec 11 points devant le Slovan le Bratislava, Klaxvik, euh, euh, leur, euh, leur dernier adversaire, l'adversaire qu'ils vont affronter euh, jeudi 14 décembre à 21h. Et ensuite, du coup, on a euh, l'Olympia Ljubljana, euh, que Lille a battu euh, 2-0 sur ce dernier match. Euh, bon, on va faire assez court, mais la, Lille euh, poursuit sa, sa belle aventure. À, à part le faux pas euh, du coup du match nul... Euh, le, le dernier, parce que euh, finalement, euh, on, avait, euh, on avait clairement euh, vu les, les lois au-dessus. Euh, à part ce, ce faux pas-là, et je pense au, aussi au premier match nul, mais le premier match nul, c'était une autre co- configuration. Euh, finalement, on peut dire que, que Lille réussit sa, sa, bonne, euh, sa bonne phase de poule en, en Ligue Europa Conférence avant d'affronter Klaxvik, qui, euh, qui euh, on va se le dire, messieurs, euh, est nettement euh, inférieur au LOSC. Si le LOSC veut. Euh, Enfin, espère poursuivre euh, dans cette compétition, Sally.
1: Bah Franchement, euh, bravo Lille, parce que euh, déjà, euh, je vais revenir sur un point qui me paraît, essent- qui m'a paraît essentiel euh, par rapport à ce match-là, c'est euh, je comprends pas déjà pourquoi l'arbitre a autorisé euh, le, le match vu l'état catastrophique euh, du terrain, et franchement, je vais, je vais dire une chose, même si Lille avait perdu ou pris match nul, franchement, je ne les, les en aurais pas voulu, parce que l'état du terrain, franchement, c'est
2: oui, c'était très compliqué oh là là, hein, comme c'est vraiment.
1: Encore une fois, je vais utiliser mon expression préférée, c'est du foutage de gueule.
2: ouais, ouais c'est vrai qu'évoluer euh, sur, euh, sur un terrain comme ça, c'est, c'est très compliqué. Et, euh, et finalement, ils ne sont pas tombés dans le piège. Hein. Ils ne sont pas tombés dans le piège et ils ont, euh, ils ont clairement fait la différence. Khalil, par rapport à, à ce que disait Samy sur le terrain, toi, tu aurais peut-être glissé, même si tu avais mis des, les grands crampons. Mais euh, plus sérieusement, euh, victoire de, du LOSC euh, qui va se, se qualifier pour le, la poursuite de l'aventure. Ah ben oui, je ne l'ai jamais
0: euh, caché, je pense, mais Khalil est pour Lille. Euh, et cette, euh, ce, ce club euh, m'impressionne, surtout euh, dans les compétitions européennes. Alors, je parle de cette année, hein. je ne parle pas de l'année dernière.
2: Ouais, mais, mais finalement, c'est... ils sont aussi pas mal en, en championnat cette année, est le quatrième, actuellement, c'est, c'est pas mal, tu es sur tous les tableaux.
0: Mais bien sûr, et j'aimerais rappeler juste un truc, la dernière défaite de Lille remonte à septembre, début septembre. C'est la seule défaite de Lille. Depuis, ils ont enchaîné des victoires et des euh, matchs nuls. Que euh, demande le peuple
2: Que, que demande le peuple C'est vrai ouais. que c'est, c'est une belle stat. Mais, euh, mais en tout cas, ça va être intéressant pour le LOSC de, de bien finir euh, cette phase de groupe avec justement, euh, je le disais, ce, ce dernier match face à Clark Vick, euh, qui sera euh, du coup le 14 décembre à 21h. Euh, messieurs, je pense qu'on a été bon. On a essayé, on a essayé de faire ça bien propre et, et efficace. Euh, du coup, on va fermer cette, cette page de championnat d'Europe de, de coupe d'Europe sur cette semaine et on va passer au championnat et on aura une petite surprise après le championnat on a la minute de Samy aujourd'hui je vais pas utiliser le nom de, de l'entraîneur dont tu vas parler, on se rappelle de la minute que tu avais fait sur Ange Postecoglou qui doit bien être content d'ailleurs de, d'avoir fait match nul ce, ce dimanche face à Manchester City trois buts partout avec Tottenham mais tu vas parler d'un autre coach qui est qui fait jouer son équipe dans un autre championnat et ça va être tout aussi intéressant j'espère que tu es prêt Samy pour ta minute dans quelques instants avant ça messieurs on va faire euh, un rapide balayage de cette journée de Ligue 1 euh, la 14e euh, journée de Ligue 1 euh, qui va se, se clôturer euh, ce soir donc euh, avec euh, l'affiche entre Marseille et Rennes. Bah, tiens, tu sais quoi, Samy On va commencer par ça euh, sur le, le, le match qui clôture. Après, on va faire un petit tour de, de la journée. Euh, qu'est-ce que tu vois face à, face à Marseille Je rappelle que euh, ton équipe reste, on l'a dit il y a, il y a quelques instants, sur une victoire en, en, en Europa League face à l'Ajax. Et euh, Rennes qui... Euh, elle aussi reste euh, sur une victoire, donc là c'est euh, c'est un peu le Brice et samico quoi. C'est euh, le match Sami face à Brice. Non, mais ça change, <rire> si, si je peux me permettre. Ah vas-y, Khalil, après on, on demande à Sami.
0: Oui oui parce que là tu es en train de demander à Marseillais s'il voit son équipe gagner face oui, mais...
2: à, à Rennes. Non, non mais, mais, mais c'est Khalil. Tu peux me... te
1: dire oui. Non mais tu me connais, je reste toujours objectif. Même toujours objectif.
2: C'est comme quand euh, on me pose des questions sur le sur on le Paris Saint Germain. On Khalil, tu m'as déjà vu
1: à Marseille Paris dire. Marseille va gagner 5-0, honnêtement. Arrête, Khalil. Bah oui.
2: <rire> non, non, il, il envoie des pics. Mais c'est la même chose que quand on, on parle du Paris Saint-Germain, même si avec Baptiste, vous savez, chers auditrices, chers auditeurs, qu'on est euh, pour le, le club de la capitale, on essaye de rester toujours objectif. Et euh, c'est pas bien qu'à Lille d'envoyer des pics euh, à ton, euh, à à ton compère. C'est c'est joueur, là, là, c'est, là, c'est carton jaune, hein. tu, tu aimes bien. Du coup, Samy, je te laisse répondre à ma question sur euh, le match de ce soir. Est-ce que tu vois Marseille euh, conforme, conforme confirmé, pardon, euh, après ce, ce bon résultat en, en, en Europe cette semaine Ou est-ce que tu vois un match euh, peut-être plutôt serré, plutôt euh, fermé, euh, avec les deux équipes qui ont joué en Europe cette semaine Qu'est-ce que tu vois, Saini Je pense que ça va être un match très
1: ouvert, mais qu'au final, il va y avoir match nul, euh, moi je pense, 1-1 ou
2: 2-2. Ouvert dans le jeu et finalement, euh, deux équipes qui vont se neutraliser Ouais. Ok. On va revenir du coup sur les premiers matchs de cette journée. Euh, Je vais lister les résultats comme ça. Mais euh, Reims a battu Strasbourg de buts à 1. Euh, Lens a battu Lyon 3 buts à 2. Et on va y revenir euh, si vous le voulez bien dans un instant, messieurs. Parce que là, pour le coup, euh, bah, Lyon n'a pas. Enfin, n'a pas démérité, mais finalement, Lens, même réduit à 10, a, a quand même réussi à, à choper la victoire en fin de partie. Euh, Nantes qui a gagné contre Nice, ça c'est le, la grosse information. D'ailleurs, je salue euh, Baptiste, euh, qui, qui a, enfin, avec qui j'ai, j'ai joué hier au tennis et qui, est, qui était avec un copain qui a mis euh, une très belle somme sur la victoire de Nantes. Alors, euh, je pense que là, il a pris énormément d'argent. Ça, c'est cool pour lui. Euh, sinon, euh, le Havre-Paris Saint-Germain les parisiens réduits à 10 après euh, le. Le carton rouge reçu euh, par Donnarumma en début de rencontre euh, s'impose quand même 2 buts à 0 face, face au Havre, sur la pelouse du Havre. Ensuite, on a euh, ce match nul entre Toulouse-Lorient à partout. Euh, 3-0 pour Brest face à Clermont qui fait le plein de confiance. Monaco qui a battu Montpellier 2 buts à 0. Montpellier réduit à 10 également. Et enfin, euh, Lille qui a battu euh, 2-0, le FCMS. Samy, tu voulais revenir sur quel match en premier
1: bah, Juste pour notifier qu'il y a un penalty pour l'OM. Euh... Euh, donc, du coup, tu me disais quelle équipe.
2: Ouais, quel, quel match t'as, a retenu ton, ton attention est-ce que, tu, euh, est-ce que, comme moi, tu as trouvé que Lyon avait quand même fait quelques bonnes choses face à Lens Et euh, que finalement, bah, même si. Euh, on connaît le, le, la, la, la maladie euh, propagée depuis ce début de championnat du côté de de l'OL. Euh, bah là, il y a, y a eu encore une une défaite. Euh, je rappelle que Fabio Grosso a, a été nexté et, et a été viré de de de, de son poste d'entraîneur de Lyon ça fait beaucoup rire Khalil l'expression nexté, mais c'est c'est comme ça euh, ou est-ce que tu veux parler peut-être du PSG de, de Monaco Samy euh, commence par là où tu veux commencer bah je, je voulais par- je, si je peux parler de deux matchs
1: c'est... ouais vas-y bah déjà oui euh, Lance Lyon parce que même si Lyon est une équipe qui est extrêmement euh, malade faut euh, noter euh, la, la volonté qu'a eu les, les Lyonnais dans le jeu notamment il faut, faut, faut le souligner et euh, même si ça paraît incroyable, euh, le défenseur Jack O'Brien est, est le co-meilleur buteur du club cette saison. Dire que c'est un défenseur qui est co-meilleur buteur d'un club, c'est incroyable. Mais euh, oui, Lyon a montré p- pas mal de, de bonnes choses pour une équipe malade. C'est, c'est, c'est assez encourageant pour la suite, not- notamment depuis euh, l'entronisation du, du coach intérimaire Pierre Sage. Donc euh, à voir, peut-être que euh, selon les informations de sa- certains médias, on, on parle notamment d'une arrivée probable de Jorge Sampaoli, Mais à voir. Mais voilà. Et concernant le deuxième match, c'est euh, Nantes Nice. Mm-hmm. Parce que au-delà de la euh, franchement, au-delà de la victoire de, de Nice, ce qui s'est passé notamment avant le match avec euh, le, les affrontements entre les affrontements supporters qui a ouais. conduit à la mort d'un, d'un jeune supporter c'est euh, franchement c'est de la, la connerie humaine et euh, de voir ouais, que, c'est dramatique et de voir qu'un supporter décède pour, pour, pour un match de football je trouve ça vraiment incroyable ouais, c'est...
2: C'est dramatique et tu fais bien de le souligner, euh, nous euh, dans Tactique on essaye de parler de football et, euh, et c'est, c'est aussi notre devoir de, de pousser des coups de gueule à certains moments lorsque lorsqu'on estime euh, le bien fondé de ces choses-là et euh, je suis tout à fait d'accord avec toi et je parle au oh nom de toute l'équipe de Tactique, euh, bah on envoie toutes nos, nos pensées auprès de la famille euh, du, du, du supporter décédé et euh, et le, le football ça reste une fête ça reste un sport euh, qui, qui véhicule et qui procure des émotions mais ce genre de faits sont, sont inacceptables dramatiques pour le coup parce que là on parle de la mort d'un homme et, euh, et on espère que euh, on le répète assez régulièrement il y avait eu ce, ce genre de, de soucis euh, il, y a, il y a quelques années ça, on, on voit que les supporters euh, euh, dans l'ensemble se, se tiennent bien, mais qui a encore des débordements qui sont constatés en Europe euh, et en France notamment. Et là, c'est vrai que cette, cette nouvelle euh, est très, très triste. Et, et du coup, on pense euh, forcément à la famille de, de supporters décédés. Et on espère en tout cas que les, que les euh, supporters, voire pseudo-supporters, qui s'adonnent aussi à des, euh, à des, à des bagarres ou des, euh, des, euh, des affrontements avant les matchs, euh, euh, comprendront un jour qu'il suffit avec la violence et que euh, le plus important c'est ce qui se passe sur le rectangle vert et pas euh, toutes les considérations qu'il peut, qu'il peut survenir donc à savoir politique ou ne serait-ce que historique soi-disant euh, le, le plus important dans la vie c'est le respect et la santé il ne faut, faut pas se mettre dans ce genre de situation là en tout cas voilà c'était le message qu'on voulait faire passer bien joué Samy de l'avoir euh, d'avoir souligné euh, revenons au ballon euh, Khalil on a vu euh, le Paris Saint-Germain mal embarqué en ce début de match avec cette sortie ubuesque de, de Donnarumma qui, qui sort le crampon euh, qui se fait exclure finalement Arnaud Tenas le remplace et fait un très très bon match puisqu'il a sorti euh, au moins 3 ou 4 grosses occasions mais euh, sinon une victoire euh, je dirais pas maîtrisée parce qu'il y a eu des trous d'air mais on a senti quand même forcément une supériorité euh, offensive de la part euh, du Paris Saint-Germain sur ce match là même réduit à 10 mon cher Khalil. Bien sûr, on
0: a senti une supériorité euh, du Paris Saint-Germain, surtout sur le rythme euh, du jeu. Après, personnellement, ça ne m'étonne pas, vu le niveau de, entre, entre les, deux, euh, les deux clubs. Le Havre, c'est un club euh, promu. Euh, et le Paris Saint-Germain, c'est le leader de la Ligue 1. Donc, euh, ils ont fait jouer l'expérience. Alors, visiblement pas tous, puisque Donnarumma il a fait jouer ses crampons, mais... <rire> Mais, euh, mais voilà, c'est une, c'est une victoire pour
2: le Paris Saint-Germain et, et ça continue. Avant de passer à la minute de Samy, il euh, y a aussi un match qui était assez intéressant. C'était ce match opposant euh, Monaco à Montpellier. Euh, victoire de Monaco, 2-0, qui revient troisième euh, du coup du championnat. Euh, au moment où on se parle donc euh, 27 points juste derrière euh, Nice à deux petits points devant euh, 29 points et le Paris Saint Germain en tête avec 33 points euh, en dessous de Monaco on a pour clôturer euh, les places européennes on a Lille quatrième avec 26 points et Lens, et Reims pardon euh, cinquième avec 23 points euh, ça met finalement euh, Monaco euh, bah, c'est ce que je dis dans l'émission à chaque fois on en parle peu mais en fait on en parle de plus en plus nous dans tous les cas euh, dans tactique donc c'est intéressant mais Monaco, qui qui enchaîne une une plutôt bonne série. En plus, on rappelle que les monégasques n'ont pas de match euh, européen euh, cette euh, cette saison. Mais euh, voilà, victoire nette et sans bavure contre contre Montpellier qui qui est derrière l'OM, du coup à la 13e place euh, au soir de cette cette, euh, journée du dimanche 3 décembre. Euh, Monaco, voilà, euh, victoire victoire 2-0 face à Montpellier euh, propre, Samy. Bah, oui, oui,
1: propre. Dommage que euh, la belle série s'est soit arrêtée vendredi dernier au Parc des Princes, mais euh, ils sont dans la continuité de, de ce qu'ils font. donc euh, En plus, avec un, un nouveau coach, euh, l'allemand Adi Uther, qui est arrivé cet été. Donc euh, oui, oui, euh, on remarque pas mal de, de très bonnes choses. Et espérons que pour Monaco, que ça continue en 2024, parce que lors des, des deux dernières saisons, c'est à partir de février et mars où l'équipe monégasque a commencé à flancher.
2: Ouais, c'est intéressant euh, ce que je tu dis. C'est vrai qu'on avait senti une baisse de une baisse de, de forme, une baisse de, peut-être d'envie, de, de motivation. Et en tout cas, ça avait, été, euh, ça avait été dommage parce que Monaco n'avait pas si mal commencé et puis c'était un peu affaissé en fin de, en fin de saison dernière. Euh, Khalil, Sami, euh, là, je vous propose qu'on passe maintenant à la minute, Sami. Euh, Sami, euh, du coup... Euh, Pour te te faire la passe, euh, je vais essayer de de bien introduire euh, le sujet. Euh, Tu vas nous parler dans ce 27e épisode de tactique d'un entraîneur, d'un coach qui a raccroché les crampons il n'y a pas si longtemps que ça finalement et euh, qui a été euh, projeté dans le le grand bain et qui euh, officie à la tête d'une équipe allemande. Je parle bien sûr du coach du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ancien très très grand joueur de football et euh, qui fait jouer son équipe euh, de la plus belle des manières Euh, Je rappelle euh, tout bonnement que le Bayern Leverkusen est premier premier de de ce championnat de Bundesliga devant euh, le Bayern Munich, euh, s'il vous plaît messieurs. Donc euh, trois points devant le Bayern et euh, devant euh, Stuttgart qui figure actuel troisième de de Bully. Euh, Alors Samy, euh, je te laisse... euh, Développer euh, l'idée que tu voulais amener dans, dans cet épisode de tactique. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant euh, ce que tu proposes. Euh, je rappelle que tu avais fait aussi sur euh, Ange Postecoglou euh, il y a quelques temps. Euh, Samy, je te laisse les clés du camion pour nous parler de Xabi Alonso à la tête du Bayern Leverkusen.
1: Yes, yes, je vais parler du Bayern Leverkusen qui est, comme tu l'as rappelé Sacha, premier de la Bundesliga devant le Bayern Munich. Et ça, ce n'est pas un hasard parce que le, co- le club qui est coaché par le talentueux tacticien Xabi Alonso. Euh, il a tout simplement changé euh, la façon de jouer de l'équipe, la transformé en une véritable euh, machine de guerre. Son équipe qui carbure à un rythme incroyable depuis le le mois d'août, il faut le rappeler, parce qu'en 17 matchs officiels, toutes compétitions confondues, les rouges et noirs ont signé 16 victoires et concédé deux matchs euh, nuls. Et euh, je vais vais rentrer un peu plus euh, dans, dans le sujet. Le Bayern Leverkusen en fait pratique un jeu extrêmement euh, séduisant depuis l'arrivée de, de, de l'ancienne internationale espagnole avec un bloc axial très très solide, des latéraux très offensifs, des milieux notamment qui, comb- qui, qui combinent rapidement et alternent entre jeu long et jeu court si besoin et euh, une mo- grande mobilité pour euh, les joueurs offensifs et un attaquant en avant-centre qui est, qui est très complet. Qui doit jouer euh, les centres, décrocher pour combiner avec euh, les deux milieux offensifs, Il faut rappeler que Bayern-Leverkusen joue en 3-4-2-1. Je vais euh, axer euh, ma chronique sur euh, trois critères. D'abord, euh, le, le fait que l'équipe soit offensive. Il faut savoir que euh, Bayern-Leverkusen a marqué euh, en 12 matchs euh, en championnat 37 buts et en a encaissé seulement 10. Les chiffres euh, de ce début de saison euh, donnent le ton. L'équipe de Xabi Alonso est là pour faire le jeu et, et tout simplement attaquer. Et, euh, et quand on regarde ces statistiques, ce n'est pas très étonnant pour euh, un joueur qui a été coaché notamment par Pep Guardiola, il euh, faut le rappeler au, au Bayern Munich. Euh, une mentalité que à l'Espagnol n'a pas tardé à, à mettre euh, en place, puisqu'il est arrivé en octobre 2022 après un début de saison catastrophique euh, euh, la saison dernière euh, sous, euh, le, sous, sous le coach euh, Gérardo Soane, l'ancien Liverpool. L'ancien Liverpool, en fait, il met rapidement ses principes euh, en place, et ce qui fait que le Bayern devient une équipe organisée et très offensive, notamment depuis le retour de blessure de Florian Wirtz, le jeune maître à jouer qui permet euh, au rouge et noir de, de décoller pour finalement atterrir, notamment la saison dernière, en demi-finale d'Europa
2: League. Qui a été pisté d'ailleurs par le PSG à un moment, Florian Wirtz. Le exact- joueur très intéressant.
1: Exactement, merci de le notifier mon cher Sacha. Euh, après avoir sorti l'Union Berlin en, en quart de finale, euh, les Allemands se sont inclinés malheureusement face à Rome de Mourinho. Et euh, cette saison, en fait, c'est la confirmation tout simplement. Après euh, quatre mois de compétition, le Bayern de vercuzen séduit l'Europe. Le plan de jeu d'Alonso, en fait, il est clair, c'est un 3-4-2-1. Euh, Pour ceux qui ont suivi l'OM l'année dernière, c'est le système euh, de jeu mis en place par Igor Tudor. Et euh, en défense, en phase défensive, l'équipe évolue en 5-2-3, ce qui fait que les deux pistons qui évoluent en milieu en phase offensive reculent et donnent un coup de main aux trois défenseurs euh, axiaux. Dans le jeu, en fait, les Verkusen, c'est une équipe, euh, comme je l'ai dit, euh, c'est une équipe qui est clairement offensive, puisque c'est la meilleure équipe d'Allemagne en ce début de saison. Redoutable en transition, mais également adepte de la possession. Ils sont capables de faire de longues séquences de passes pour justement désorganiser l'équipe adverse avant de frapper fort grâce à quelques joueurs clés comme euh, notamment Victor Boniface qui est arrivé euh, cet été. Le deuxième point euh, que je voulais euh, aborder euh, dans ma chronique, c'est euh, le mercato très économique du Bayern Leverkusen. En fait, ce que l'Espagnol a fait à Xabi Alonso, ce qu'il a fait, en fait, il a ciblé tous les points faibles de son équipe par rapport à la semaine dernière. Et euh, il a décidé de faire euh, de grosses ventes, une grosse vente particulièrement s'il voulait attirer euh, les joueurs qu'il voulait. Et ça a été le cas avec euh, la vente de Moussa Diaby à Aston Villa contre euh, plus de 50 millions d'euros. Et grâce à cet argent-là, euh, Xabi Alonso les a parfaitement dépensés euh, puisque euh, la première nécessité de, du coach, ça a été euh, de recruter euh, un poste fondamental euh, qui était le poste de piston. Et il a vu que Michel Baker, l'ancien parisien, et Sinkraven, qui ne faisait pas l'affaire la saison dernière, Hector Incapier, qui a dépanné, mais qui reste un défenseur central. Donc Alonso, il a, il a trouvé son bonheur avec son compatriote qui a joué à, à Benfica, Alejandro Grimaldo. Et euh, l'avantage pour lui, c'est que l'Espagnol arrive euh, libre, puisqu'il était en fin de contrat avec euh, les Lisboets. Autre secteur qui était euh, essentiel de peaufiner pour Xabi Alonso, c'était le milieu de terrain. En fait, le tacticien espagnol, il voulait des joueurs intelligents et capables de jouer la tête levée et le ballon dans les pieds. Et pour cela, les dirigeants euh, sont allés chercher euh, deux trentenaires qui connaissaient bien euh, la Bundesliga. L'ancien gunner euh, Granit Xhaka contre 15 millions d'euros et euh, l'ancien joueur de, du Borussia Mönchengladbach Jonas Hoffmann contre 10 millions Hoffman, ce n'est pas le, le nom le plus séduisant quand on compare notamment à Granit Xhaka, mais c'est le, euh, c'est le, on appelle ça en Angleterre le pocket player. C'est le joueur qui joue entre les lignes. Et, et c'est, Son profil est idéal pour accompagner Florian Wirtz, notamment dans les séquences de, de possession. Et puis évidemment, le gros coup de ce mercato, c'est l'attaquant nigérian Victor Boniface. On le, rappelait, on le rappelle, il a évolué la saison dernière à l'Union Berlin. Il est arrivé contre 25 millions d'euros et euh, l'attaquant, il n'a pas eu besoin de, de temps d'adaptation parce qu'il déjà, il connaissait le championnat. Et euh, ça, c'est une des raisons. Et euh, cette saison, il, c'est le septième meilleur buteur de Bundesliga. Et il est, en toute compétition confondue 12 buts en 18 matchs. Il a été élu le meilleur, meilleur joueur du, du, du mois d'août. Et son style colle parfaitement, je dis bien parfaitement, au style, à la philosophie de jeu de Xabi Alonso. Et il euh, faut noter aussi dans, ce, de, dans le groupe du Bayern Berkusen, deux jeunes Belges, euh, le milieu de terrain Noam Bamba, qui est très intéressant, et euh, Maji Moname, un, joli, un, solide, pardon, je vais dire joli, un solide défenseur central de, de 17 ans. Et le troisième et dernier thème, là je vais faire plus court, c'est euh, on se demande si euh, Bayern Berkusen serait un candidat plus que sérieux pour le titre… Euh, de, de champion d'Allemagne.
2: Ouais, est-ce qu'ils vont tenir sur la sur la durée finalement Est-ce qu'ils vont réussir à, à maintenir cette cadence en, en Bundesliga
1: Effectivement, l'hypothèse elle est un peu prématurée puisqu'on est au mois de décembre, mais au vu de ce que les joueurs de Schalke montrent euh, depuis euh, ces quatre mois de compétition, le club honnêtement peut, peut avoir l'objectif, peut se projeter, euh, peut se projeter en tant que futur champion d'Allemagne. Surtout que euh, les euh, Leverkusen n'avaient pas été gâtés par le calendrier euh, pour débuter la saison, parce qu'on leur rappelle euh, sur ces quatre sur les quatre premières journées du championnat, ils ont joué Leipzig, Moshe Gladbach et le Bayern Munich.
2: Ouais, des clients. Ouais,
1: Exactement. Et, euh, et peu de personnes, honnêtement, peu de personnes aujourd'hui les auraient vus en tête après ces après euh, ces quatre euh, premières journées. Il faut rappeler que euh, est-ce que vous savez le surnom qu'on donnait euh, au, au club au Bayer Leverkusen.
2: Euh, en allemand, je ne vais pas m'essayer, mais c'était quoi C'était le, le, le malheureux perdant ou un truc comme ça
1: Ça se rapproche, tu te rapproches, Sacha, parce qu'on appelait le Neverkusen par rapport à son incapacité à, à gagner, euh, parce que le club n'a jamais gagné de, de Bundesliga dans son histoire. Ouais. Donc euh, voilà en tout, cas, en tout cas, pour résumer, on voit que euh, cette équipe du Bayern Leverkusen est ultra séduisante et sera euh, très clairement une des attractions de euh, l'année 2024.
2: Ouais, 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 ça va être euh, un, un club à suivre, un, un travail. Euh de fourmis de la part de Chabi Alonso qui, comme tu l'as bien expliqué mon cher Samy, dans le détail euh, a réussi à comprendre justement euh, l'équipe euh, qu'il avait en place, à modeler euh, son effectif à sa convenance et euh, en tout cas, félicitations euh, j'ai vu euh, Khalil bouger la tête euh, toutes les 10 secondes quand euh, tu expliquais euh, justement ce qui te plaisait euh, chez, euh, chez Alonso, la tête de, de Leverkusen. Donc, euh, tu as validation de Monsieur Khalil, très très belle chronique. Et en tout cas, chers auditeurs, chers auditeurs, j'espère que vous avez euh, apprécié euh, le, l'exposé euh, brillant de, de la Miss Samy. Bon, euh, après,
1: si cool. Khalil valide, je peux mourir en paix.
2: Hein. Ah mais j'ai, j'ai, j'ai vraiment apprécié, hein. je écouté
0: attentivement. J'ai... franchement, beh, chapeau.
2: Chapeau. Après, en euh, après post-éco-glou, euh, on a fait le portrait de Xabi Alonso, la tête de Est-ce
1: ça, que je peux spoiler ou pas un petit truc, euh, Sacha Si je, je peux me permettre.
2: Je Permets-toi, je t'en prie. <rire> euh,
1: la, la prochaine fois, quand je serai là, je ferai sur euh, la saison euh, étonnante mais incroyable de la Juventus de Turin sous Allegri.
2: Et eh bien c'est bien passé, le rendez-vous est donné chers auditrices, chers éditeurs de tactique, euh, soyez au rendez-vous pour la prochaine chronique de Samy, euh, merci encore une fois mon cher Samy, euh, dernière euh, petite fenêtre de cet épisode 27 euh, qui est déjà un très bel épisode selon moi, euh, chers amis euh, ça va être le retour sur le tirage du prochain championnat d'Europe organisé en Allemagne, messieurs, en 2024. Euh, Donc les clubs, les pays, pardon, euh, ont été tirés, les groupes ont été constitués, pas entièrement parce qu'il y a encore des barragistes qui doivent se qualifier, mais euh, on va commencer par le groupe de la France, euh, la France qui figure dans le groupe D, avec du coup, je le disais, un barragiste, euh, donc le barragiste euh, euh, qui n'est pas encore connu évidemment, les Pays-Bas, l'Autriche et bien sûr, du coup, l'équipe de France. Euh, première réaction à chaud, euh, bah, on va donner la parole, Khalil, et puis après, Samy. Euh, l'équipe de France a l'habitude, finalement, de jouer euh, face aux Pays-Bas. On a vu euh, deux matchs, euh, du coup, dans cette Ligue des Nations, gagnés par, euh, par l'équipe de France. Euh, L'Autriche est une équipe aussi intéressante. Finalement, on parle plutôt de plusieurs individualités intéressantes qu'un collectif vraiment bien défini en Autriche, mais euh, finalement, ça peut être... Euh, un, un groupe euh, assez, euh, assez intéressant pour, pour l'équipe de France. Et en même temps, euh, on va faire un, un petit coucou à nos copains de, de, de RMC euh, J'écoutais hier Olivier Giroud qui, euh, qui revenait justement sur le tirage au sort et euh, qui semblait dire, avec tout le respect qu'il portait pour les, les autres équipes, que ça pouvait être un groupe aussi euh, abordable pour les Bleus, euh, du coup euh, pour le, l'Euro prochain en Allemagne, mon cher Khalil.
0: Ah, bien sûr, Sacha, euh, c'est un groupe euh, abordable. Euh, pour les Bleus, euh, comme tu l'as rappelé d'ailleurs...
2: On va qui jouer... figure, Khalil, euh, si je, je me permets de te couper deux secondes, mais qui figure euh, parmi les, voire le grand favori pour remporter euh, cet Euro. Je dis ça parce qu'il faut aussi euh, reconnaître qu'actuellement euh, l'équipe de France euh, doit arriver dans les compétitions euh, internationales, ou européennes ou mondiales euh, avec cette position, Khalil. Bien
0: sûr, bien sûr. Et puis je me permets de rappeler aussi les barragistes parce que nous, on, est, on va jouer contre l'Autriche, les euh, Pays-Bas, et un des barragistes du groupe, eh bien, en fait, ça sera soit le pays de Galles, soit la Finlande, soit la Pologne ou l'Estonie. Ouais. Et donc, euh, tout ça, c'est à la portée de l'équipe de France. Et on est très loin euh, du groupe de la mort, qui est le groupe B, avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Donc, ça, pour moi, c'est un groupe. Euh...
2: On, va, on va en parler justement. Je vais donner du coup la parole à, à Samy pour qu'il. Euh parle de, de, de ce groupe-là, qu'il évoque euh, justement son, son opinion euh, sur, euh, sur la portée de ce groupe. Et après, on va faire, euh, comme tu l'as bien teasé à l'instant, Khalil, un petit tour sur les autres groupes, notamment le groupe B, euh, peut-être le groupe A aussi, avec l'Allemagne, qui, qui peut être aussi intéressant. Et puis après, on parlera aussi des, des trois autres derniers groupes. Du coup, euh, Samy, par rapport à ce groupe D de la France, euh, est-ce que comme Khalil, tu vois plutôt un, une, une poule à la portée des Bleus
1: ah ouais, décidément, on ne va jamais se débarrasser de ces néerlandais
2: hein. Ouais, franchement, c'est assez euh, intéressant de voir euh, les Pays-Bas. Et si vous avez remarqué, messieurs, c'est souvent un truc euh, que, que, que je disais euh, et qui s'était confirmé encore sur la dernière Coupe du Monde, mais on tire dans les Coupes du Monde souvent le Danemark euh, dans le groupe.
1: Euh, non, les Pays-Bas.
2: Dans, dans... Oui, là, pour le coup, c'est les Pays-Bas, mais je veux dire, pour euh, les Coupes ah, du oui. Monde, j'ai oui. l'impression que c'est un peu le, les Pays-Bas en, Ang... en Europe, mais n- nos Pays-Bas... En... En, en Europe, c'est un peu... Enfin, en tout cas, pour les championnats d'Europe, ça fait un petit peu écho à, au Danemark qui est souvent dans le poules
1: en, en Coupe du Monde. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, ouais. Et euh, franchement, euh, Pays-Bas, bon, voilà, c'est une équipe qui... Euh, ce n'est plus le Pays-Bas de, 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 du début des années 2000. Mais euh, franchement, l'Autriche, euh, c'est assez intéressant, je trouve. Parce que c'est une équipe qui, qui ne cesse de progresser d'année en année, notamment avec des joueurs comme... Euh, L'un des, boulo- l'un des boulonnables David Alaba ou encore euh, le très bon Marcel Sabitzer Mais euh, franchement, je trouve que c'est le même niveau de difficulté que le dernier Euro avec euh, une Allemagne qui était euh, malade et euh, le Portugal euh, qui, qui était euh, champion d'Europe en titre et la Hongrie qui proposait de, des choses très intéressantes. Donc euh, franchement, même si sur le papier, ça, ça a l'air plus facile, mais quand tu joues une Coupe d'Europe, y a pas, un match n'est jamais facile même si tu es l'équipe de France. Donc franchement, pour moi, je, c'est, c'est pour ça que je dis que pour moi, l'équipe de euh, ce tirage au sort, il n'est pas, euh, pas le plus facile et ce n'est pas le plus compliqué. Je veux dire, c'est pas, euh, on ne va pas aller les doigts dans le nez et faire un 9 sur 9.
2: Le groupe euh, qu'on va retenir, messieurs. Alors, je rappelle juste un truc avant ça, c'est que euh, par rapport au tableau, euh, finalement, du coup, donc la France figure parmi euh, le groupe D. On espère et on, on anticipe quand même, mais on espère surtout que les Bleus finiront. Euh, premier de cette euh, poule et en finissant premier de cette poule on verrait du coup euh, les bleus affronter potentiellement le deuxième du groupe f euh, pour les huitièmes de finale qui seront déjà enfin euh, on a déjà la date mais qui seront qui se dérouleront le le 2 juillet du coup pour ce match là euh, donc deux jours avant nos anniversaires respectifs mon cher Samy, c'est, Mar- c'est marrant. Ça. Ouais, ouais. Euh, donc premier euh, du groupe d donc si c'est la france affrontera euh, le deuxième du groupe f et dans le groupe f et eh ben c'est le groupe du portugal c'est le groupe du portugal de la tchèque enfin de la république tchèque pardon euh, on, c'est, c'est, tchèque. c'est écrit tchèque mais bon république tchèque tchèque et euh, de la turquie avec Enfin, un barragiste euh, C qui n'est pas encore connu, euh, mais ça pourrait être euh, assez intéressant de voir, euh, de, voir euh, de voir un match euh, contre le Portugal ou la Turquie s'ils finissent deuxième. Khalil, tu voulais re- réagir euh, à, à, à cela euh, par rapport au, au groupe F. Après, je te passe la main, euh, Samy, pour revenir là-dessus. Qu'est-ce que tu vois, toi, en prévision, mon cher Khalil, par rapport Moi, à... je vois
0: clairement France-Turquie.
2: Tu vois un France-Turquie, mais toi non, non, Je pour vois un,
0: un France-Turquie et franchement, je ne sais même pas, je, je, je le vois, c'est, genre, c'est comme si c'était… Je, 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 c'est c'est suis, comme si tu avais sens... déjà vu l'Euro prochain, quoi. Mais en fait, j'en suis persuadé, je ne sais pas pourquoi, <rire> mais je sais qu'on va jouer contre la Turquie.
2: On va demander à, à Samy s'il, est, s'il voit la même chose que toi, donc ça voudrait dire que tu vois le Portugal finir premier du groupe et, oui. et la Turquie deuxième, c'est exactement. Ça okay. Samy, qu'est-ce que tu penses de, ta, de la projection de, de, du copain Khalil
1: bah, ça peut se passer, comme euh, ce qui, euh, un autre scénario qui, euh, qui n'est pas envisageable au, au vu de certains, mais qui peut très bien se produire, c'est que le Portugal puisse da- terminer deuxième. Mm-hmm. Donc, euh...
2: Ça ferait enfin, ça franchement... aussi un beau match, hein, France-Portugal. Ça rappelle aussi euh, une certaine finale de 2016, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, c'est vrai. Donc, euh... Euh, merci de le rappeler.
2: Hein, oui, c'est clair ça fait plaisir euh,
1: <rire> franchement moi je, je, je vois pourquoi pas le, le Portugal terminer deuxième euh, derrière la turquie
2: ouais ok mais euh, on verra Bien ça on va à juste à euh, terminer ce très bel épisode de tactique l'épisode 27 messieurs par revenir euh, rapidement sur le, le groupe de la mort le groupe B Espagne, Croatie, Italie, Albanie, ça a quand même une belle gueule. Euh, bah tiens, Khalil, euh, qu'est-ce que tu, tu vois euh, Je rappelle que toi, tu as des, des racines italiennes. Euh, étant né à Rome, ça, ça aide aussi beaucoup. Euh, est-ce que tu vois l'Italie euh, euh, potentiellement tenir tête à l'Espagne, faire des matchs intéressants contre la Croatie, qui ne cesse de, de se renouveler malgré euh, l'âge avancé de certains joueurs, notamment un joueur que vous suivez chez vous, euh, Luca Modric, euh, Sami et Khalil
0: alors non, je ne pense pas, la squad Zola est, euh, est toujours faible, elle n'a toujours pas le niveau euh, européen, surtout euh, ces dernières années. Après moi, si tu veux mon avis sur le groupe B, je pense que déjà ce qui est une certitude ou quasi certitude, c'est que l'Espagne va faire quelque chose. Après la deuxième place, elle va automatiquement se jouer entre la Croatie et l'Italie. Ouais tenter
2: l'Albanie toi directement tu tu les vois moins fort oui, que oui. Okay. Ah oui oui non mais clairement
0: enfin faut 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 surtout rester logique dans mm. ce bah dans 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 cette compétition et je pense que L'Albanie qui
2: avait déjà posé des problèmes à l'équipe de France sur des matchs en. Bah après, c'est en des. Sur des matchs, ouais, ouais, exactement. Et sur des c'est matchs sûr. en euh, couperé, on va dire, ou des matchs en one shot, euh, qui avaient déjà posé difficulté, des difficultés aux bleus, hein, quand même. Mais
0: moi, ce qui me pose des fi- difficultés cette année, c'est la Croatie. Hein. Enfin, ouais. je parle en tant qu'Italien. Euh, là, c'est la Croatie qui me pose problème.
2: Ouais, toi, tu vois c'est l'Espagne, pas... du coup. L'Espagne, ah, vraiment...
0: bah, l'Espagne on pas... ne va pas gagner, ça ne sert à rien. De... Mais je pense que l'Italie, elle va, elle va... Elle va perdre contre l'Espagne.
2: Euh, Samy, euh, par rapport à ce que va nous dire Khalil
1: bah, Je pense que déjà, euh, la Croatie va terminer premier de sa poule. Et parce euh, okay. que qu'au euh, moment du tirage hier, le sélectionneur de l'Albanie, Silvino, a dû faire une 5-0. Il a vu les trois autres équipes.
2: Hein. C'est clair. Et puis, euh, bah, on a vu aussi, euh, je crois, nos, nos confrères espagnols euh, titraient euh, leurs journaux sur le fait que c'était peut-être le groupe le plus relevé. Euh, donc, mmh. euh... Ah oui clairement clairement, ça ça, ça présage de de bons matchs en tout cas ça va être intéressant et puis pour finir bah, euh, rapidement le groupe A euh, on n'a pas forcément parlé du groupe E, mais je vais le citer quand même avant, et le groupe C aussi. Donc le groupe E, Belgique, Slovaquie, Roumanie, et un, le barragiste euh, profilant du groupe B. Et ensuite le groupe C, avant le, de parler du groupe de l'Allemagne, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. Là, pour le coup, en Angleterre, je crois qu'on a, on a été très satisfait de ce tirage-là. Euh, même si, je rappelle que euh, le Danemark est et la Serbie sont des équipes assez, assez costaudes, euh, peut-être même plus la Serbie sur ces sur euh, dernières euh, échéances que, que le Danemark, mais le Danemark c'est une équipe qu'il ne faut pas enterrer, je rappelais qu'on les tirait souvent en phase de poule en, en Coupe du Monde, mais c'est euh, des, des joueurs assez, assez robustes, assez intéressants, techniquement parlant aussi, donc euh, à surveiller pour l'Angleterre, même s'il faut le rappeler, l'Angleterre reste euh, peut-être l'un des favoris aussi pour euh, cette... Euh, cette, cette échéance-là, on les avait battus euh, sur la dernière euh, Coupe du Monde euh, au Qatar, mais euh, je pense que l'Angleterre, avec la France, fait partie des sélections qui ont le plus d'individualité euh, de ce niveau. Euh, Samy, je te relance sur le groupe A maintenant, le groupe de l'Allemagne, on va parler un peu du pays organisateur, Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse, euh, finalement, ça a l'air d'être un d'un groupe assez homogène, peut-être que l'Écosse figure... Euh, un petit peu derrière la, la Suisse et la Hongrie sur les, les dernières dynamiques. Mais euh, l'Allemagne, tu l'as rappelé tout à l'heure, est une équipe malade et euh, qui reçoit l'événement. Donc, il y a une double pression pour les Allemands.
1: Bah, pour moi, c'est un groupe extrêmement relevé, mais dans la médiocrité, en fait. Parce que ce sont quatre équipes qui, euh, franchement, euh, ne sont pas exceptionnelles. Même si euh, la Hongrie et la Suisse, en ce moment, en vue de, de la forme actuelle, euh, tirent... Euh, sorte un peu euh, du lot mais euh, franchement une Allemagne euh, qui est malade pour hein Faut...
2: ouais. Oui. Mais vas-y Khalil. Alors, je voyais que tu étais oui, d'accord. Euh, euh, bah
0: en fait, je, je non, c'est juste que en fait euh, je pense que Sami il a oublié un détail très important, c'est que euh, l'Euro se passe en Allemagne. Et alors Bah donc euh, forcément tu joues contre euh, tu joues avec tes supporters donc as déjà t'as un plus. C'est pas, je veux dire, c'est pas, euh,
1: c'est pas une suite logique. C'est qui, tu vas voir ce que tu qui, de, ton, de ton pays. C'est qu'il double aussi. Là, que ça non, ça mais peut mais porter,
2: attendez. ça peut porter l'Allemagne. Attends, je te redonne la parole, Khalil, hein, bien ouais. sûr. Mais ouais, euh, ouais. Je, je, je vois à peu près euh, ce que ce que semblait dire euh, Sami euh, rapidement. Mais je pense que c'est un double tranchant dans le sens où euh, on sait que les supporters allemands sont exigeants sont déçus de leur équipe actuelle et, des, et, de, et de, de ce qu'ils voient en fait par rapport à, à leur sélection et ça peut aussi être avec Kitoudou parce qu'un match mal embarqué je dis un exemple, hein, mais contre la Hongrie avec une ouverture du score de la Hongrie on aura peut-être aussi des sifflets qui s'émaneront des différents stades dans lesquels évolueront l'Allemagne, peut-être comme comme tu le présages, euh, Khalil, un soutien défaillible des, des Allemands. Mais on sait que les supporters allemands sont très exigeants. exigeants pardon, Donc euh, ça mmh. peut être qu'il tout double. Mais même s'ils sont exigeants, regarde le tirage. Mais regarde le tirage. Le
0: tirage, il est simple pour l'Allemagne.
2: Ah, moi, je ne suis, suis pas de ah, cet avis. Moi, moi, je suis pas de cet avis.
0: L'Écosse, eh bien. Ah, vas-y, euh, bah, termine et, et puis après, ça. on va ah, oui. on réagir. Eh ben, alors, on verra ça euh, en juin euh, prochain. Eh ben, mais attendez. Mais on va. Mais on va. On, euh, l'Allemagne va, va jouer contre l'Écosse, l'Hongrie
2: et la Suisse. Sur le papier, je suis Est-ce... d'accord avec toi. Voilà, si sur prend... le papier, on est si on... d'accord. Oui, mais non, Alors, sur le papier, je suis d'accord avec toi. En temps normal et sur, euh, il y a quelques années, on serait les premiers à dire que l'Allemagne est ultra oh. favori dans ce groupe-là. Mais je suis désolé, avec les dernières dynamiques et surtout avec le, 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 la mayonnaise qui ne prend pas en sélection selon moi, euh, je pense qu'il y a eu ce résultat contre la France récemment. Mais je veux dire, euh, l'Allemagne n'a pas, euh, n'a, n'a pas une confiance euh, surdimensionnée pour affronter l'Écosse, la Hongrie et la Suisse dans une position euh, d'extrême leader. En tout cas, je pense que, euh, que surtout contre la Suisse, euh, ça peut être très compliqué pour les Allemands. Même si selon ce que tu dis, je te rejoins quand même un petit peu. L'Allemagne devrait être en mesure, s'il se prépare bien avant cette échéance-là, d'être d'être parmi les, les favoris. Euh, Samy, je te laisse la parole pour pour répondre à quel est... En
1: fait, euh, c'est, exa... c'est en fait c'est un débat que les gens ont eu euh, un peu avant quelques mois avant la Coupe du monde 2022. On rappelle la poule de l'Allemagne dans ce mondial là au Qatar, il y avait l'Espagne, euh, le Costa Rica et euh, le Japon. Tout le monde pensait que euh, l'Allemagne allait être deuxième derrière l'Espagne et que le Japon et Costa Rica allaient passer à la trappe. 99% des gens se disaient ça.
2: Oui, avant, avant le tirage, enfin, au moment du tirage et avant les, la compétition, c'est ce qu'on, on, ce qu'on profilait.
1: Exactement. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que le premier match contre le Japon, les Allemands se sont mis tout seuls dans la merde. Ils ont ouvert le score, ils se sont fait rejoindre euh, deux fois en deuxième période par les Japonais. Et euh, contre l'Espagne, et bon, match nul. Mais euh, contre euh, le Costa Rica, même s'ils se sont, sont imposés, ça a été laborieux. Et je trouve que depuis ce moment-là, ce match-là, le, tro- le troisième match contre le Costa Rica, il n'y a pas eu d'évolution. Au pire, c'est pire, l'équipe a, 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 ba- a baissé en termes de, de niveau. Donc, euh, c'est pour ça que, comme tu as comme dit Sacha, ça peut être quitte ou double de jouer euh, dans son propre pays ouais les... c'est
2: clair ça, ça, peut, ça, ça peut vraiment être ah. qui est tout doublé et, et je pense vas-y je te laisse terminer Samy avant parce que,
1: que les espagnols ils sont aussi exigeants que les anglais ça veut dire s'ils ne voient pas euh, quelque les chose euh, les allemands les supporters allemands pardon, sont, très ex... sont très exigeants comme les anglais s'ils ne voient pas quelque chose qui leur convient ou qui sont dans leur sauce euh, ça, peut très ça, vite, ça, peut être ça peut très vite ouais. tourner ouais. au vinaigre
2: ben, tout à fait, et euh, en tout cas, ce sera super intéressant de voir, euh, euh, même ne serait-ce que les prochains mois, voir ce qui peut se passer du côté de la Mannschaft, euh, les dynamiques, euh, les joueurs qui seront en présence et, et, euh, et, euh, et vraiment bien préparés pour ce, ce, cette prochaine échéance, du coup, l'Euro 2024 en Allemagne. Mais, euh, mais euh, du coup, finalement, en y réfléchissant avec vos, vos arguments, euh, moi, je me situe un petit peu entre vous, doit savoir... Euh, l'Allemagne doit se remettre euh, du coup de l'avant et, et, et envisager du coup cette phase de, de groupe en tant que favori mais d'un autre côté je suis comme toi Samy je pense que c'est à double tranchant en fait de, 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 jouer, euh, de jouer à la maison et euh, peut-être qu'ils vont tirer le, le meilleur d'eux-mêmes devant leurs supporters et qu'ils vont réussir à, à pallier euh, ce qu'on voit à savoir des, des difficultés pour euh, à la fois euh, le jeu mais surtout sur la le dernier quart, du dernier tiers du, du terrain, à savoir la, la surface de réparation adverse. On, voir. on pointe des manques. À voir. En tout cas, ce sera super intéressant. Euh, messieurs, c'est l'occasion pour moi de, de vous remercier. On va conclure cet épisode de tactique. Euh, très, très content, les gars, euh, de cet épisode. On a eu euh, de la partie tactique, comme le nom du podcast l'indique, avec, euh, avec Samy qui nous a parlé de Shabby Alonso, euh, Khalil, euh, toi, euh, bon, on va dire que tu as été euh, fidèle à toi-même. Ça veut dire... Euh, Plutôt euh, dans la contradiction. Plutôt dans ouais, la contradiction. Il, 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 croit, il croit que
1: c'est l'attaquant de Toulouse aussi. Donc,
2: euh, <rire> de Rennes. Toulouse, de Rennes, du PSG, de Marseille. Non, mais plus sérieusement, les gars, euh, merci beaucoup pour cet épisode. Chers auditrices, chers auditeurs, vous, vous avez l'habitude, chaque fin de semaine, vous nous retrouvez sur euh, les différentes plateformes d'écoute et de téléchargement, Spotify, Deezer, Apple Podcast, et puis euh, aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir notre page euh, Twitter, enfin euh, X maintenant comme on dit, donc euh, tactique officielle tactique podcast. et euh, voilà on poste des fois des petites vidéos, des petits contenus, on relaie euh, certaines informations qui nous, et, et aussi, euh, qui nous tiennent à cœur et on a aussi qui nous tiennent on a aussi parfois des, des partages de, de vidéos de but, de des gestes incroyables. Euh, là je, j'ai en tête euh, la vidéo de Aubameyang là le ciseau qu'on avait reposté notamment cette semaine. Mais, en tout cas, je vais euh, parler au community manager. Hein. Tu vas parler au Community Manager (rire) Pour mettre plus de vidéos de l'OM, c'est ça Oui, oui, oui.
1: (rire) Ah, c'est une petite blague.
2: Bon, en tout cas, euh, Khalil, Samy, merci beaucoup, messieurs. Euh, On se donne rendez-vous la semaine prochaine. euh, Et d'ici là, continuez à suivre le foot, à manger le foot, à boire du foot, à dormir euh, sur des oreillers euh, dessinés en En ballon de foot, foot. euh, en, en forme de foot. Mettez des chaussons avec des... Des, 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 des logos de et foot et n'hésitez pas à porter euh, des maillots de foot lorsque vous dormez portez des maillots de foot euh, et allez un peu jouer au foot si vous le pouvez c'était Tactique épisode 27 dimanche 3 décembre, ciao ciao